0: Buenos días. Buenos días, Pulvo. Aquí un padre, hay otro padre. Ahí eh, qué interesante lo que vamos a hablar ahora mismo, ¿eh? Pues sí, porque siempre eh, tratamos temas positivos, eh, temas que pensamos que son esperanzadores, pero para esto muchas veces lo que hay que hacer también es corregir por lo que no va por el buen camino. Sí. Eh, una de las grandes lacras que hay en nuestros días es el bullying o acoso escolar. Siempre ha existido alguien que pues, ha utilizado la fuerza física o psicológica para abusar de personas que consideraba más débiles. El problema que estamos viviendo últimamente es que la tecnología, especialmente las redes sociales, sí. han contribuido a que este tipo de delitos se propague en el tiempo y encuentre entre con más facilidad eso, a las víctimas. A lo de este tema, porque un estudio reciente del King's College de Londres, eh, del Reino Unido, ha concluido que el bullying puede provocar cambios en el cerebro que dañen a la víctima para el resto de su vida. Bueno, para tratar el, te el tema, eh, hablamos con José Ramón Ubieto, que es profesor de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, Universidad Oberta de Cataluña. Y José Ramón está poniendo las calles con nosotros. José Ramón, buenos días.
1: Hola, buenos días, Carlos.
0: Qué, qué interesante esto que vamos a hablar. Eh, Imagínate la cantidad de padres, la cantidad de madres que nos están escuchando en este momento. Hay que orientarles y sobre todo ponerles un poquito en antecedentes de lo que, bueno, yo creo que, que es lo que está pasando. Porque realmente sabíamos que, que la víctima de acoso escolar, pues, eh, sin duda alguna, sufre secuelas psicológicas. Pero según este nuevo estudio, lo que se ha demostrado es que esas secuelas también pueden ser físicas. ¿Esto no es demasiado alarmante?
1: Bueno, eh... Yo no le puedo decir nada sobre ese estudio en el sentido de que es algo que no forma parte de mi especialidad ni he participado en el estudio, entonces no puedo decirle eh, hasta qué punto eso es eh, periódico no. Pero de todas maneras, mmm, al margen de lo que ese estudio ahora diga sobre este asunto, eh, tenemos datos suficientes para poder valorar que el bullying efectivamente es algo que incide de manera muy importante en la vida muchos niños y niñas que lo padecen, influye y además perdura durante años. Las secuelas psicológicas del acoso escolar eh, se prolongan en el tiempo. Piense que nosotros escuchamos a veces a personas de 40 años, incluso de 50 años, que por primera vez en la vida hablan de lo que fue su experiencia de acoso a lo largo de unas sesiones de tratamiento, de una terapia, y no lo han hablado nunca. Quiere decir que han vivido con eso en secreto durante mucho tiempo. ¿no? Por tanto, eso ya nos da un índice del impacto psicológico que tienen estas situaciones.
0: Hay mucha gente ahora, eh, José Ramón, que se está dando cuenta que a lo mejor ha sufrido bullying hace un montón de años.
1: Claro, porque esto ocurre también, como vemos en los casos de abusos sexuales y de maltratos... ¿no? Eh, no es que se den cuenta ahora, digamos, sino que pueden hablar ahora, porque durante mucho tiempo el sentimiento de vergüenza y el sentimiento de dolor les ha impedido hacerlo. Todas las situaciones en las que nos vemos expuestos a una humillación, a una degradación, es decir, somos objeto sí, de una de burla. crueldad sí. y de un sadismo, eh, Normalmente son situaciones en las que uno, a veces, como le ocurrió al escritor, se a tantos otros, lógicamente, ¿no? sí. que estuvieron en los campos de concentración, que es una situación de acoso extremo, ¿no? no la quiero comparar, pero sí que hay un punto en el cual encontramos como esa degradación, porque a veces el acoso es una degradación continua de alguien, hasta objetivarlo, es decir, hasta convertirlo en un objeto, que hace que algunos de estos chicos incluso se arrojen por una muralla o se sí. arrojen por una ventana porque por se dejen caer como un objeto. Estas situaciones uno no las puede, no se les puede pedir que las expliquen cuando están pasando porque a veces no puede
0: Yo creo que el llamarle ahora bullying eh, parece como que lo estamos eh, poniendo eh, no sé, con este nombre como que lo estamos americanizando, ¿no? cuando realmente en España eh, y por eso te, le, le decía eso, no que, que hace un montón de años a lo mejor eh, han, han estado sufriendo eh, ese acoso, pero ahora mm. con el tema del bullying dicen, ah, pues es que a mí me han hecho bullying a, a mí en el colegio, por ejemplo, se metían conmigo se reían de mí, me apartaban me esperaban a la salida, hay ...muchísima crueldad entre los jóvenes eh, a día de hoy... O, ...o es más o menos que hace unos cuantos años.
1: Bueno, mire, el acoso es el estado natural del adolescente... ...quiere decir que todos los que hemos sido adolescentes... ...y normalmente para ser mayor uno primero tuvo que ser adolescente... Sí. ...pasa por un estado de acoso. ¿El estado de acoso qué quiere decir? Quiere decir que de repente descubres una nueva realidad... Mm. ...para la que no estás preparado... ...que quiere decir que tienes un cuerpo nuevo un cuerpo que está todo el día enviándote señales, uh -huh. algunas de excitación, algunas de preocupación, no sabes bien cómo colocarte, ni cómo colocar el cuerpo, ni uh -huh. cómo colocarte en relación a los compañeros, y ya no te digo en relación al otro sexo, sí, sí, sí. en fin, hay un montón de cosas que te acosan en el sentido de que tú no tienes la fórmula ni el manual, ¿no? Entonces, el riesgo, cuando tú te sientes acosado por esto, es que encuentres un chivo expiatorio. Sí entonces desplaces el acoso que tú sientes a esa persona a la que vas a acosar. Sí. Eso es básicamente el bullying. Encontrar a alguien que se haga cargo, digamos, del marrón del acoso. El acoso que cada uno siente, ¿no? Y que esa persona a la que encuentras ese sentimiento expiatorio es en el que se deposita. Por eso el funcionamiento en grupo, esta idea de la manada, sí. es una idea muy propia. Mm. Primero de la adolescencia, la cual todos tratamos de funcionar en grupo para pasar juntos el... Ese esa difícil, digamos, tránsito que es, ¿no? El problema es que algunos se quedan ahí, ¿no? Y algunos piensan que toda la vida hay que hacerlo en grupo y además a costa de otro. Esa sería, digamos, la versión más patológica.
0: Estamos poniendo las calles con José Ramón Ubieto, es profesor de estudios de psicología y ciencias de la educación de la Universidad Oberta de Cataluña. Eh, son un montón de cosas a las que podríamos estar hablando con usted. L la, fíjate, tengo, soy padre, tengo una niña de 16 años, o sea, eh, lo que no sé si ahora, con gente que tiene 40 o 50 años, eh, muchos están reconociendo que sufrieron bullying, pero ¿hay gente que reconoce que ha hecho sufrir bullying a otros?
1: Bueno, aquí hay una diferencia. Nosotros hicimos una investigación que luego la publicamos en un libro que se titula Bullying, una falsa salida para los adolescentes, mm. y una de las cosas que constatamos, y que además lo, lo vemos en los casos clínicos que atendemos, es que el recuerdo del bullying es completamente diferente si uno ha estado de un lado o de otro. ¿no? Claro. Si uno ha sido el acosador, para muchos, eh, esa escena se recuerda a veces, en el mejor de los casos, como una estupidez, es decir, aquella tontería que nos dio por meternos con tal, ¿no? Mira. Pero, digamos, como una cosa sin demasiada importancia, ¿no? No, depende, sí. En algunos casos ni siquiera se recuerda. Ahora, si tú lo miras del lado de la víctima, el recuerdo es completamente distinto. Porque para la víctima no era una tontería, no era una cosa puntual, no era una cosa secundaria. Claro. ...marcó su vida... ...y tenemos sí. escritores muy conocidos... ...que han escrito sobre esto ¿no?... ...desde Vargas Villosa... ...Javier Cercas, eh, ...Lolita Bosch... ...aquí en Cataluña... ...en fin... ...hay muchos escritores... ...que han dado testimonio... ...de lo que fue una escena de acoso... Y desde luego el recuerdo, ya digo, es completamente distinto porque la huella es completamente distinta.
0: Pero yo imagino que el que ha dado collejas cuando pasabas por un pasillo y te amparabas en que siempre estaba rodeado y no te iban a pillar, siempre le estabas dando la colleja al mismo o a la misma. Te metías con una chica porque tenía el pelo de diferente manera o porque tenía más peso o también porque sacaba las mejores notas. Es que llega un momento en el que eres muy cruel cuando eres adolescente.
1: Sí, además la crueldad se, se ve en cómo se elige a una víctima, porque sí. lo, todo lo que ha dicho usted es verdad, pero en realidad ninguna de esas razones por sí sola funciona. Claro. La única que funciona por sí sola es que la víctima no responda. Es decir, uno puede ser alto, bajo, listo, tonto, lo que sea, pero la condición para que uno sufra el bullying es que no pueda responder. Es decir, por las razones que sean, que son muy diversas y en cada caso hay que verlas, ¿no? Hay un punto en que uno queda paralizado, ¿no? como ocurre en el caso de las violaciones, ¿no? cuando de repente alguien queda paralizado ante una situación de ese tipo, ante una cosa sexual, eso es lo que hace que alguien pueda eh, convertirse en víctima.
0: Eh... Qué interesante, José Ramón, y sobre todo lo bien que lo explicas. Yo, yo te tuteo porque <risa> mm. tengo 45, 44 años, hago el mes que viene 45 y me siento muy cómodo hablando bueno, contigo sí. de, de estos temas. Porque, bueno, y, y, y aparte soy muy inocente porque eh, conozco las dos realidades, conozco eh, situaciones en las que reconozco que en, en algunos de los colegios donde he estudiado pues eh, sí que se ha machacado y se ha agobiado a gente y, y cuando tú te ponías a defender a esa persona, como que encima también te llevabas una, un toque de atención ¿no? por parte de de, de, de esta manada que, que, que lo que quiere es machacar y, y meterse siempre con el indefenso y a día de hoy, realmente ¿cuál es el camino que por el que se tiene que optar? o sea, los chavales que tienen 15, 16 que son testigos de cómo están machacando a otro en el colegio ¿dónde tienen que acudir? porque si se lo dicen al tutor el tutor puede decir que le ha descubierto tal alumno y ya están ahí las rencillas es que esto es delicado y, y difícil de llevar
1: claro, el bullying es como una obra de teatro imagínate que, que te pones una obra de teatro y que ves? Hay algunos actores que están en el escenario, que vamos a poner que son la víctima y el acosador, pero lo más importante en la escena es el público. claro Sin el público no hay escena. Cuando el público se va, se acaba se cae el telón y se termina la escena. ¿no? Por tanto, vamos a decir que el, lo importante es cómo poder trabajar, sobre todo con el público, ¿no? cómo poder hacer para que todas esas personas eh, que están asistiendo a esa escena, se puedan hacer un poco responsables de eso, ¿no? Y eso implica, desde luego, un cierto trabajo respecto a la convivencia escolar, ¿no? Y eso es lo que todos tenemos que ser conscientes de que, primero, este asunto no tiene nada de broma. No es una broma,
0: no, no para algo nada.
1: serio, ¿no? ¿no? Y además es algo que nos toca a todos y, por tanto, aquí todo el mundo tiene que asumir su parte. Los padres, los docentes y los chicos y las chicas de la clase, pero todos. Los que miran, los que participan, los que miran para otro lado, en fin. Esa es un poco la estrategia.
0: Y que ya no solamente sufre el chaval que está siendo acosado y machacado, es que también los padres, muchísimo, y, y muchos profesores, y, y, y hay que manejarlo muy bien. José Ramón, de verdad, ¿qué...? qué, qué... Qué, qué charla más bonita y, y de verdad me, me queda muy a gusto porque yo controlo de, de estas situaciones y, y la verdad que se pasa muy mal. Eh, José Ramón, mil gracias por atendernos y no descartamos y no le importa que, que le volvamos a llamar eh, antes de finalizar la temporada. Muy bien. Vale.
1: Gracias a vosotros. Gracias José bueno, Ramón.
0: Seguimos bien. en COPE.